0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e eu estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Salve, salve, clubistas! Salve, salve, Kozer! Sempre um prazer estar tá aí para bater aquela resenha, irmão. Vamos que vamos!
0: E hoje... É... Nós vamos falar um pouco sobre o sorteio das oitavas de finais que teve da Copa do Brasil, que saiu, se eu não me engano, na sexta-feira. Tiveram vários confrontos até que interessantes. Teve confrontos que muitos times pegaram pedreiras, enquanto que outros, na minha opinião, vão passar de forma fácil pelos times, que são times muito mais inferiores. Mas a gente vai fazer uma dinâmica hoje de comentar cada confronto individualmente. E durante essa última semana, logo após que saiu a, o sorteio, nós fizemos enquetes durante a semana, colocando quem a, os nossos ouvintes achavam que ia passar. A gente fez essas enquetes lá no Instagram. A gente sempre fala aqui que a gente faz interações lá no Instagram. Se você ainda não está acompanhando lá, é arroba os boleiros podcast. Nós fizemos enquetes de cada confronto e a gente está aqui hoje com o resultado. Então a dinâmica vai ser comentar cada confronto de forma individual e depois trazer aqui para vocês o resultado das enquetes. Então, qual que vai ser a, o primeiro confronto que a gente vai fazer hoje? Comentar? É,
1: vamos comentar primeiro um confronto que, para mim, tem uma disparidade assim, de, de qualidade entre as equipes, que é Santos e Ceará. Primeiro jogo, se não me engano, em São Paulo e volta no no Castelão. Cara, eu não sei o que você pensa sobre esse confronto, mas pra mim, tipo, o favoritismo absurdo do, do Santos, por mais que o Ceará seja um time que dá uma sapecada, às vezes, eu acho que não vai ter muito pronto o Ceará correr, não, cara. Pô, posso estar tá falando uma merda muito grande aqui, né? Mas, cara, Santos é um dos times que quando entra nesses campeonatos, aí, cara, entra pra... como cabeças, assim, né? Tipo, um time que vem pra, pra brigar por título, saca? E vamos ver qual vai ser desse duelo, o que você está esperando, irmão?
0: Sobre esse confronto Ceará e Santos, eu vejo da seguinte maneira. O Ceará, querendo ou não, vai ser um time que vai entrar retrancado, vai ser um time que vai entrar para se defender. É algo normal no futebol brasileiro, um time que tem uma qualidade técnica melhor, menor, ele entrar para se defender, não vai propor o jogo, vai buscar o contra-ataque. Foi assim na última rodada contra o, contra o Palmeiras. E eu acho que vai ser assim contra o Santos. Só que o que eu percebi no jogo deles contra o Palmeiras é que eles têm uma grande dificuldade para marcar as beiradas de campo. E o Santos é um time que tem jogadores muito talentosos e muito bons nas beiradas de campo. Eles estão com o Marinho, que está vivendo uma grande fase, e tem o Soteudo, que também... É um ótimo driblador e consegue quebrar as linhas de defesa. Então, na minha opinião, o Santos ele passa pela qualidade técnica elevada da, do time, que coletivamente eles são melhores que o Ceará, mas como é mata-mata, pode acontecer de tudo. E querer falar um pouco sobre o treinador do Santos, o Cuca, é que eu acho que o Cuca ele é um treinador fraco para mata-mata, porque o, o que ele passou com o Palmeiras quando ele esteve aqui em 2016 2017, eu lembro que ele nunca passou de uma quarta de final de mata-mata, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil. A gente sempre caía nas oitavas ou nas quartas, porque ele tinha um plano de jogo muito ruim nos mata-matas. Ele é o tipo de técnico que, quando ele quer segurar o resultado, que o resultado ele é seguro para classificar o time, ele vai lá e retranca o time, e aí o time fica recuado e daí você já sabe, toma gol no final do jogo, toma gol nos acréscimos ou vai para os pênaltis e acaba perdendo e sendo eliminado. Então, assim, para mim está muito mais a favor para o Santos, mas esse fato do Ceará ser um time que vai buscar o contra-ataque, que tem um bom contra-ataque e ainda tem o fator cuca, que às vezes ele pode tomar uma decisão errada de plano de jogo, eu acho que é um confronto em que pode sim acontecer uma zebra e o Ceará acabar levando. O resultado da nossa enquete deu 65% para o Santos e 35% a favor do Ceará. E sobre esse confronto é isso. Quer passar para o próximo já?
1: É, só mais um, um comentário que você falou com relação à a, a equipe do Ceará ter uma proposta de jogo defensiva. Isso pa, passa muito pelo... tipo ah, O Guto Ferreira, que é o treinador do, do Ceará, Salvo engano, ele treinou o Paraná Clube já, tá ligado? Então, cara, o, cara, uhum. o time já, é, já tem as limitações. Lógico, você não pode querer comparar um elenco do Ceará com o um elenco do Santos. Então, isso já, isso já traz o um favoritismo para o Santos. Mas é o que você falou, taticamente, cara, é, o Ceará impõe um jogo meio defensivo, tá ligado? Aí vai pegar um Sim. Santos, vai querer, sei lá, ir jogar lá em São Paulo para arrumar um empate, tentar decidir em casa. Lógico, pode ser uma vantagem decidir em casa, se eu não tô me confundindo aqui, né, a respeito dos mandos de campo. Mas, velho, vai ser um, vai ser um confronto que pra mim, assim, se o Santos não, não passar, cara, vai ser um negócio que eu vou ficar surpreso pra caralho, tá ligado? Zebra total, assim. É. Tipo, pra mim, é um dos que mais, de, de todos os confrontos, assim, é um dos que mais tem disparidade, assim, de qualidade entre as equipes, tá ligado? Concordo. Mas podemos ir pro outro e, velho, a enquete aí, tipo, o negócio falou, 65% da... da rapaziada acha que vai dar Santos. Santos. Os outros 30% é Muclein e afins, né, e amigos, <risos> contando com a Zebra.
0: <risos> contando com a Zebra, que pode acontecer, né? Aí é. o próximo confronto a gente tem o, o Grêmio Juventude, né? Que, pra mim, na minha opinião, Grêmio e Juventude... É Juventude, é Juventude né, o nome do clube? Eu que era Juventudes. Não, Juventude. Juventudes. Mas eu confundi com Juventus da Moca. Lá, mas enfim... Esse é
1: brabo. Juventus é da Moca é brabo.
0: Esse é antigo, né, esse time é antigo. Esse confronto aqui, na minha opinião, é Grêmio, né, cara? Não tem como... Esse confronto aqui é um confronto que, pra mim... Seria muito mais feio o Grêmio não passar do que o Santos não passar. Porque o Grêmio tem toda uma história na Copa do Brasil, tem todo um favoritismo, tem a questão do Renato Gaúcho ser um cara que é copeiros, um cara que sabe buscar os jogos mata-mata e tals. Então, para mim, esse confronto aqui não tem nem o que falar. Se não dá Grêmio, para mim vai ser uma zebra total e, e vai ser foda, entendeu? Tipo, como os gremistas tem um orgulho de dizer que o, a Copa do Brasil é, uma, é um, uma competição que o Grêmio gosta e sabe jogar. Se o Grêmio não passar, vai ser decepcionante. O, a Juven, o time do Juventude, não sei se é a Juventude ou Juventude, enfim. Eles estão na Série B, eu estava dando uma olhada na tabela, se eu não me engano eles estão em quarto. Eu sei que o, o atacante deles é vice-artilheiro da Série B. Eu esqueci é. o nome do, do atacante. Mas é uma coisa assim para ficar de olho, né? Como é um time que eu não vejo jogar, porque eu não assisto, não acompanho a Série B, falando assim taticamente como eles jogam, eu não sei o, a, o que opinar, como eles vão propor o jogo nesse, nesses dois confrontos de ida e volta. Mas, levando em consideração o tamanho dos clubes dentro da competição, para mim vai dar Grêmio, eu acho que tem que dar Grêmio. Só que, mais uma vez, é mata-mata, né? E, na minha opinião, mata-mata pode acontecer qualquer coisa.
1: É, exatamente. Vejo, o Juventude é um time que é, tá lá no Rio Grande do Sul e tal, tem, costuma jogar com o Grêmio, então não é uma coisa que... Lógico, existe toda a soberania do, do Grêmio, do Internacional lá, mas, salvo engano, o Juventude até não... Não sei se foi Juventude ou se foi Caxias, não sei se foi campeão esses tempos do... Do campeonato gaúcho, né? Mas, pô, Juventude Sim. já foi campeão na Copa do Brasil. Com, com... Acho que foi em cima do Botafogo, inclusive. Perdão ao meu amigo <risos> Felipe Sampaio e o Bernardo, eles devem estar putos com essa memória, né? A derrota para o esquadrão imortal do Juventude. <risos> e, cara, Juventude, o time que jogou um... um conhecido meu chamado Bill Rosa, jogou no Toledo também. Inclusive, um abraço para você, Bill. Quando eu vi esse confronto, eu lembrei do cara, porque é um, um time que eu tenho muito carinho, cara. Eu gosto pra caralho da juventude. Eu acho que é o único time do Rio Grande do Sul que eu, que eu gosto, porque o resto, cara, pra mim, não não, eu não consigo engolir. Os caras são muito orgulhosos e tal. E, cara, obviamente o Grêmio, porra, é favoritíssimo. Apostem seu dinheiro no Bet365 no Grêmio. Se quiserem ganhar, com certeza as odds não vão ser tão altas. né? <risos> Mas tá Com aí, um, certeza, tá, é aí baixíssimo. tá aí uma oportunidade para vocês aí, cara. Os apostadores de plantão hein? acho que esse confronto não tem nem o que discutir, cara. O Grêmio é é muito mais time, cara. É muito mais time que o que a Juventude. Mas é o que você falou, né, coisa tipo do Ceará, por exemplo. Lógico que é muito mais vergonhoso o Grêmio, não diria vergonhoso que é foda falar vergonhoso, né? Mas eu digo frustrante pro torcedor, você cair pra um juventude é muito mais frustrante do que pro Ceará, que é o Ceará que tá na primeira divisão, que é um clube já mais, mais calejado. E... Mas, cara, uhum. vai ser um confronto dos gaúchos aí, vamos ver qual que vai ser, né? Eu acho que o Grêmio leva tranquilo, cara. Não tem muito. O time do Grêmio é redondinho. Igual você falou, o Renato é um cara que, porra, é um cara copeiro, tá ligado? Ele cria times copeiros. O Grêmio, às vezes, ele nem joga o brasileirão, o que ele poderia entregar, tá ligado? Mas chega esses campeonatos assim, e ele está sempre é, igual ano passado, acho que foi para na semifinal que o Atlético passou pelo Grêmio da Copa do Brasil. E cara, o Grêmio já não estava jogando aquela bola redondinha, tá ligado? Então, cara, eles podem estar numa boa, numa má fase, quando eles entram nesses campeonatos aí, é, é sempre para estar em semifinal e às vezes até ganhar, né?
0: É, cara, e grande parte da galera aí que escuta a gente concorda com você que o Grêmio provavelmente vai passar porque a nossa enquete deu 76% a favor do Grêmio enquanto o do Juventude deu 24%. Aí, indo para outro confronto que é Botafogo contra Cuiabá, que na minha opinião vai ser o, o confronto feio da, do mata-mata... <risos> porque são dois times que o Botafogo é o time dos empates. Eles têm nove empates no Campeonato Brasileiro e apenas uma vitória. Então, assim, você já sabe o nível de futebol que vai ser apresentado nesse confronto. Vai ser um nível de futebol baixo. Não sei o time do Cuiabá como que está. Capaz <risos> o time do Cuiabá passar o trator em cima do Botafogo até porque o time do Cuiabá ontem venceu o Cruzeiro na Série B e eles se isolaram no, na primeira colocação do, da Série B. Então, tem tudo para acontecer nesse confronto de o Cuiabá acabar surpreendendo e passando em cima do Botafogo. Também são dois, são dois times que eu não acompanho muito. O Cuiabá nunca vi jogar, já o Botafogo já viu jogar, para mim estão numa má fase, estão lutando lá embaixo, infelizmente para a maioria dos cariocas aí, torcedores do Botafogo, o Botafogo essa temporada está brigando para não cair, porque o time realmente está muito mal, você ter nove empates é uma coisa absurda, e ter só uma vitória é mais absurdo ainda. E agora eles também derrubaram o Alto e tem toda essa questão, enquanto o Cuiabá tá vindo de um bom momento na Série B. Então eu acho que tem grandes chances do Cuiabá ganhar esse confronto. E o meu voto aqui, eu confio muito mais no Cuiabá passando do que o Botafogo. E eu também queria deixar uma curiosidade que o Cuiabá é um time que foi fundado em 2001. Então é um time muito novo e que, surpreendentemente, está aí ascendendo no futebol mato-grossense
1: Cara, é exatamente o que você falou. Vai ser o um jogo feio, velho. os dois patinhos feios aí vai ser, haja coração, tá ligado? Porque para ver um jogo desse, pé, como diria meu amigo Felipe Sampaio, é só bêbado, tá ligado? Na base da cachaça. Uhum. Vai ser um, pé, vai ser aquele confronto que, porra, lógico, Botafogo é favorito, mas eu não duvido nada, eu, eu acho até que eu, se fosse para você me falar é, aonde eu colocaria meus 10 reais no Bet365, eu colocaria no, no Cuiabá, cara, porque eu acho que a odds deve estar boa e eu acho que eles têm grandes chances de conseguir sim passar pelo Botafogo. O Cuiabá ele é um time que igual você falou, ele é novo, né, cara, 2001. Então, ele vem de uma ascensão assim considerável, levando em conta que é um time que é de um estado onde não existe representatividade do futebol, e, portanto, ele ele vai se tornar, vai se tornar, tem se tornado essa representatividade e tem sido figurinha repetida nesse Copa do Brasil. É, na Série B agora, antes eu até que ele foi campeão da D ou da C não sei, alguns jogadores do Atlético já, já vieram do Cuiabá é, Natanael inclusive, que hoje é lateral do Internacional não sei se ainda está no, no Internacional e foi um puta achado que estava nesse time lá cara, é um time que joga uma bola redondinha salvo engano foram eles que tiraram o coxa da da Copa do Brasil é, eu acho que foram eles que tiraram o Curitiba da Copa do Brasil, não sei se você lembra a coisa que... se foi Cuiabá eu não lembro Puta, que foi esse time, tipo, pô. Curitiba, cara, se o Atlético me dá tristeza o, Ale... o Curitiba me dá alegria véio. então tá tudo certo <risos> e... então, velho eu vou, eu vou com você, eu acho que o Cuiabá leva esse confronto e não acho que seja algo muito difícil de acontecer, tá ligado? Lógico que vai decepcionar o torcedor do Botafogo, né? Porque, porra, um clube do, da proporção e do tamanho do Botafogo deveria atropelar o Cuiabá, né, cara? Na verdade, eu não sei o que, que acontece com o Botafogo, cara. Eles vai às vezes, até montam uns times redondinhos ali. É, tem, porra, Bruno Nazário, o, o centroavante lá, coisa. Como é que é o nome dele? Pedro Raul. Pedro Raul, então, cara, são, são jovens, são os caras que jogam bola. Só que não sei, não, parece que não acontece, né, cara? Como você falou, os caras empatando pra caralho no Brasileirão. É... Às vezes tem um lampejo assim, tipo, Botafogo e Flamengo, Botafogo vai lá, joga pra caralho e você fala, ah, caralho, Botafogo vai ir bem esse ano. Aí daí os caras varzeiam depois, né, cara? Vai entender. É, então eu vou de Cuiabá, vou junto com você, mano. Não acho que seja improvável, não. Acho bem possível.
0: É. Eu acho que é bem possível e eu acho que o que mais pesa a favor do Cuiabá é o bom momento que eles estão e o momento muito ruim do Botafogo, que tá ridículo, né? É, mas e... a galera aí que é... Pode falar.
1: E lógico que a gente tem que... A gente fala de momento, mas é daqui a vinte e poucos dias os confrontos. Então até lá, porra, é. até lá pode ser que o Cuiabá tropece, três derrotas, o Botafogo ganha dois e aí? Chega grandão no jogo, né, cara? Então o futebol é o que você falou, tem um momento também. Hoje, a gente gravando aqui, o cenário favorece o Cuiabá, não em termos de nome e camisa, mas em termos de tipo o que que tá apresentando, tá ligado? E se, uhum. se eu não tô enganado e o Cuiabá eliminou o Coritiba, eu não acho que seja improvável dele eliminar o Botafogo, porque o Botafogo e é lógico, o Coritiba, porra, o Coritiba é sacanagem comparar o Botafogo com o Coritiba, mas eu digo são dois elencos bem limitados que estão na Série A, mas que se tivesse na Série B, igual você falou ah, o Cuiabá ganhando do Cruzeiro, cara. Se tivesse na série B, você acha que o Cuiabá não ia dar calor no Botafogo no Curitiba? Cara, ia dar, sim. Se não mar se marcar, ainda ia fazer seis pontos garantidos no dois.
0: Exato, eu concordo. E eu acho que é uma grande questão de, de ter o um momento, mas é como a gente fala, né? No mata-mata no pode acontecer tudo. E nesse caso aqui, a grande maioria das pessoas que votaram na enquete foram de Botafogo. 57% contra 43% do Cuiabá. Então, aqui, como vocês podem ver, foi mais uma enquete equilibrada, não teve aquela, aquela, aquela proporção gigantesca de um para outro. Então, aqui a galera meio que ficou realmente de, dividida. Esse próximo confronto aqui que a gente vai falar é um confronto que, pelo resultado da enquete, já demonstra como que vai ser o confronto e como as pessoas esperam que esse confronto seja. Eu estou falando de Fortaleza contra São Paulo. Na minha opinião, o Fortaleza leva de forma... Eu não vou falar que vai ser de forma fácil, porque eu acho que o Fortaleza, mesmo ele sendo um time bem treinadinho pelo Rogério Ceni, a gente já falou aqui do Rogério Ceni, um cara que a gente acha que vai render, render muita coisa ainda para o futebol brasileiro, mesmo sendo um time redondinho, a gente tem que levar em consideração que o São Paulo pode fazer um calor no Fortaleza. Mas eu acho muito difícil quando eu olho para o São Paulo e eu acho que hoje o São Paulo não é mais uma questão de como eles estão jogando. É o espírito do clube, é o espírito dos jogadores que estão lá. Hoje o São Paulo tem o espírito de time fracassado, de jogadores fracassados. Então eu vejo que isso pesa muito a favor do Fortaleza, um time que está com um treinador há muito mais tempo, que joga um futebol com objetividade, eles entram sabendo que, o que, que eles querem, e isso conta muito. Talvez eles vão jogar no contra-ataque, vão jogar se defendendo, deixando o São Paulo ter a posse de bola, porque é isso que o Diniz quer que o São Paulo tenha, posse de bola. Mas eles sabem que um 2, um 2 a 0 lá no Morumbi é muito possível, como foi com vários outros times quando jogaram lá contra o São Paulo. E o lado do São Paulo é muito pior, porque estão vindo de eliminação, estão numa posição ali em cima do Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro não é uma questão de quem está jogando o melhor futebol, mas é uma questão de quem está fazendo o melhor resultado ao longo do tempo. Então não quer dizer que o São Paulo está ali em cima. São Paulo joga mal, tem um treinador fracassado, jogadores fracassados, jogadores que não respeitam o clube. Porque o São Paulo hoje ele é um clube, ele ainda é um clube grande, mas como instituição é uma instituição pequena, falida e fracassada. Mas para mim, quem passa é fortaleza. Não vou palpitar se vai ser um jogo difícil ou fácil, mas sem sombra de dúvidas, esse é o típico jogo que o São Paulo gosta de perder e de passar vexame.
1: Tá, <risos> é... voto com o relator, né, meu amigo? Não tem jeito, velho disse tudo, cara, é, porra, o Fortaleza é muito redondinho, né, o Atlético, inclusive, ano passado, na campanha da Copa do Brasil, enfrentou o Fortaleza nas oitavas e, cara, eu falo para você que foi mais dif... o jogo mais difícil do Atlético na Copa do Brasil, mais equilibrado, foi contra o Fortaleza, não, não foi o mais difícil, porque contra o Grêmio foi mais difícil, contra o Ninho foi mais difícil, contra o Flamengo obviamente foi mais difícil. Mas teve um equilíbrio naquele confronto com o Fortaleza, cara de tipo, por mais que o nosso time fosse melhor ou que, sei lá, às vezes o elenco do São Paulo seja melhor, que o São Paulo esteja acima na tabela. Cara, aquele time do Fortaleza, ele joga certinho com as peças que ele tem, ele é um time é, que o Rogério, além de treinar muito bem, é um time aguerrido, cara, tá ligado? que vem pedindo passagem no uhum. futebol brasileiro de um tempo pra cá, tipo vem aparecendo, tem estado em evidência. Eu não não acho difícil, não acho provável que ele passe. Pra mim, é o meu palpite é o Fortaleza passando. Ainda mais o que você falou, cara. Eu sinto que o São Paulo é um time que joga, porra, sem paixão, tá ligado? Sem tesão, velho. Eu não consigo parar esse jogo do São Paulo, cara. Não não, não me apetece. Contra o Atlético mesmo, eu assisti o jogo e queria parar de ver o jogo porque Cara, é aquela punheta do Diniz que eu falo e que ninguém me escuta, cara. Que eu falava lá atrás e todo mundo olhava pra mim e falava não, mas o Atlético ganhou por causa que é espelho do Diniz, não sei o que, no babapá, papapá. Cara, o Diniz é um grande enganador de trouxas. O cara ele faz ele dá 500 passes no jogo e todos são atrás da linha no meio campo. Fica nessa, cara. E daí, às vezes, uhum. acha um golzinho cagado ali, porque tem uma individualidade no São Paulo, vai ter o que vai fazer um gol, vai ter o Daniel que vai dar uma assistência. E, falando bem a verdade, nem esses caras estão conseguindo jogar, cara. Tipo, o, o Diniz ele é um cara que ele tira a magia dos jogadores do elenco, cara. Porque o elenco de São Paulo não é ruim, cara. É um elenco bom, cara. Porra, é um elenco foda. Tem os caras vitoriosos, os caras grandes lá dentro. O Fran, o Daniel. Eu não gosto do Daniel Alves como tipo, não gosto do Daniel Alves como a figura do Daniel Alves mas como jogador ele negava que ele é um cara que porra é para somar imensamente nível de liderança nível técnico é, até o físico dele ele ainda consegue responder tá ligado então esse São Paulo é um clube que não negócio falou é uma instituição que é grande é óbvio mas tem se tornado pequeno em nessas situações saca? tipo vai ser eliminado pelo Fortaleza aí ou não né mas assim minha opinião é. é que vai ser eliminado pelo Fortaleza, vai perder o ano de novo porque na Libertadores, né? Não, não acabou ainda, né? Mas já era o São Paulo na Libertadores. Já, já era, Sim. já tá já eliminado, verdade? Tá então, cara, porra, é... vai ser mais um ano de fracasso do São Paulo se se, se acontecer isso aí, tá ligado? É, porque no Brasileirão, papo reto, São Paulo vai pegar em sétimo, oitavo lugar agora tem o G8, né, né mas G4, então, porra, acaba arrumando uma Libertadores, uma pré-Libertadores, às vezes, e vai ficar até o final do ano essa enrolação do, do Fernando Diniz aí, e ano que vem, capaz, ele tá no São Paulo ainda, e quem sofre é o torcedor, né, cara, eu quero que você foda, velho São Paulo, pra mim, tem que se fuder, cara, tipo que eu não gosto, São Paulo, cuzão, fugiu do Caldeirão, todo mundo sabe que aquela final de 2005 foi roubada ah, pra caralho, não dentro de campo, tá ligado, foi roubada fora de campo, quem sabe, sabe. E por isso que incomoda os torcedores de São hum. Paulo pra caralho. Porque o São Paulo nunca ganhou na arena, Nunca tinha ganhado na arena. E o Atlético fez umas adequações lá pra jogar na arena na final da Libertadores. E os caras peidaram, foram lá apelar pro presidente da Comebol, que hoje tá preso, inclusive. E era amigo do, do presidente de São Paulo, que na época, se não me engano, era o, o Juvenal lá. Então... É, Então, cara, fizeram um complô lá com o Comebol, ganharam uma Libertadores nas costas, que era pra ser Libertadores do Atlético Paranaense, tá ligado? Não vou dizer que o Atlético, porra, ia ganhar a certeza. Certo. Mas, P.A., a gente ia ganhar a certeza, entendeu? <risos> Na Arena era nosso, velho. Dois meses depois, o Bambi foram lá, tomaram 4x2, velho. Mas, águas passadas, paciência. Inclusive, o Atlético ganharia do Liverpool do... do, do Liverpool de Gerrard, tranquilamente. Não, Não do do The Klopp, ah, é, é. então nem se fala, né? ainda mais depois se varia o que eles tomaram hoje, mas isso é papo para outro podcast. É. E, cara, vamos ver qual que vai ser desse confronto aí, mas para mim o Fortaleza ele é favorito e não me surpreenderia, tipo, seria bem... Porque é um, é um, é um confronto equilibrado, na verdade, mas assim, a expectativa é que o Fortaleza leve, o Fortaleza está numa fase melhor, cara há ah, mais tipo, há muito tempo.
0: Eu concordo. Eu não digo fase mesmo.
1: melhor de 10, 15 dias. Eu tô falando que o São Paulo vem numa fase ruim há é muito tempo, cara. Já tem mais de ano. E o Fortaleza vem numa Sim. crescente há é mais de ano. E tem que abrir os olhos pra esses clubes, cara. Porque eles, tipo... Às vezes a galera não dá nada, mas esses caras são os que incomodam. Que vão até umas quartas, vão até uma semi Os caras que tiram um, um, um Corinthians, um Flamengo, um, um Palmeiras. Entendeu? É foda, velho.
0: É... Sim, eu concordo com você, eu, eu acho que o São Paulo hoje, se fosse o São Paulo, talvez de 15 anos atrás, seria um São Paulo que daria medo numa Copa do Brasil, tudo bem que tem toda a mística de que o São Paulo não tem Copa do Brasil, e que sempre tem a zica que eles caem de formas vexatórias na competição, mas hoje é totalmente diferente, hoje o São Paulo ele não está sendo desmoralizado dentro das competições por causa de dessas questões, esses estereótipos. É porque o clube realmente se afundou de uma forma, assim, vexatória. Como eu vi um comentário hoje, o Manchester United também começou o seu processo de São Paulinização. E quer dizer que o Manchester United está também trilhando os caminhos de deixar de ser um gigante como o São Paulo trilhou. Eu queria aproveitar aí do sobre o São Paulo indicar um São Paulino que faz um trabalho muito foda de torcedor também no YouTube Barolo. Eu acho que quem gosta de futebol aí talvez conheça ele ou talvez não, mas ele é um cara aí que tem um canal no YouTube que fala muito sobre São Paulo, mas ele não ele não é jornalista ele não é nada ele é só um cara apaixonado pelo São Paulo mesmo e é incrível, porque eu como palmeirense eu, eu acompanho ele há muito tempo assisto todos os vídeos dele mesmo sendo vídeos falando de São Paulo porque eu gosto como ele é sincero, como ele transparece toda a sinceridade do torcedor são paulino e eu acho que falta muitos barolos para várias torcidas aí no Brasil porque ele é um cara que não tem medo de falar, por exemplo, nos últimos vídeos dele, ele chegou e falou, o Fernando Diniz é um técnico fracassado, já está na hora dele sair. Então, assim, mandar um salve aí para o Barolo e indicar o canal dele. Ele também tem um canal à parte, que é Bar do Barolo, que, ele, que daí ele fala de futebol de forma ampla. Mas para quem aí está interessado em um pouco entender melhor o que está acontecendo com o São Paulo, o que está acontecendo lá dentro, que principalmente lá é o problema, dá uma olhada lá no canal do Barolo. Recomendo muito. E sobre essa enquete, deu 71% para o Fortaleza e 29% para o São Paulo. Mostrando o que a gente está falando. O descrédito do Fortaleza. De feito, e agora? E agora o confronto que talvez, na verdade, é o confronto mais complicado para os dois times, né? É o confronto assim que é realmente a pedreira que vai ser Flamengo e Atlético Paranaense. Para esse confronto, eu não vou comentar muito. Não. Mas eu acho que. Pode comentar, vai dar comenta Flamengo.
1: bastante. Eu quero que você comente bastante sobre esse confronto. Para depois eu encher teu saco.
0: Não, é. Eu não vou comentar. Porque. Eu não tenho muito o que falar, entendeu? Porque é um confronto que eu acho que pode acontecer qualquer coisa. Tudo bem que a gente falou até agora que pode acontecer qualquer coisa. Em vários confrontos. Mas esse eu acho que é o confronto que é assim. Se passar, qualquer um que passar, eu acho que vai ser merecido, entendeu? Mas eu acho que eu, eu tô pendendo um pouco pro Flamengo pelo, que, pelo elenco que o Atlético Paranense tem hoje, que foi um elenco que perdeu muitas peças, que hoje não estão mais comparados com aquele elenco que enfrentou o Flamengo ano passado. Então, assim, a única coisa que eu coloco é, pra mim, é o, o confronto mais pedreira que eu não tenho como eu cravar um favorito, mas se eu fosse olhar só por uma questão de técnica, de qualidade, eu vou pelo Flamengo. Porque, cara, assim, hoje no Flamengo, dois caras que estão jogando absurdamente podem carregar facilmente um Flamengo que não vá jogar bem contra o Atlético Paranaense, é o Arrascaeta e o Pedro. Esses caras podem muito bem carregar um empate. Por exemplo... No jogo da volta, sabe? Então, só por isso que eu coloco no da Flamengo. Porque eu não consigo ver nenhum jogador do Atlético Paranaense carregando o Atlético, sabe? Lá, já do lado do Flamengo, eu consigo ver a Rascaeta e Pedro, que estão vivendo uma, uma ótima fase.
1: É, cara, eu sou suspeito pra falar, eu fico, eu fico muito puto, cara, quando eu vejo a galera. É... Porra, hoje eu assisti Atlético Flamengo. O Atlético entrou com o time reserva pra jogar com o Flamengo. Time reserva, só o Santos de titular. Só o Santos de titular. Nosso lateral direito é um volante que fez um jogo no ano improvisado. Cara, e a gente jogou o primeiro tempo melhor que os caras. Calor nos caras o tempo inteiro. Virou o segundo tempo, entrou o Everton Ribeiro. Aí mudou o panorama do Flamengo, porque o Everton Ribeiro fez os caras jogar, entendeu? Aí, beleza, um pênalti e tal, não sei o que. Fez um gol de pênalti, certo. teve um, uma falha individual do zagueiro, bate e rebate. Deu 2x0, tá o Atlético foi lá e fez um gol. É, mas assim, cara, o, o que eu notei é que o Flamengo não é mais o mesmo. Tá longe de ser aquele time do ano passado. E assim,
0: com certeza.
1: É, O Atlético também não é mais o mesmo, é, é lógico. Mas eu acho que vai ser, gosto você falou, cara, é um confronto muito aberto. Porque eu não cravo que o Atlético vai. Porra, eu sou atleticano, o clubista tá pra caralho, tá ligado? Mas é o que eu falei, cara, o pior confronto pra gente. Tipo, qual confronto que eu menos gostaria de, de ter? Era esse, tá ligado? Era com o Flamengo. Primeiro, porque todo mundo sabe a máfia que é em torno do Flamengo, tá, o time, como diria meus amigos lá, o Bernardo e o... o Felipe, time de miliciano, Felipe. entendeu, <risos> Comprado, comprando a CBF, a Globo, uhum. do Projaquistão, porra toda, cara, o Flamengo já no sorteio, já de cara, já, depois a gente fala disso, né, coisa porque esse sorteio foi uma piada, isso foi uma brincadeira. Quem, quem sabe, sabe a conspiração aí, mas é tudo armado essa porra aí.
0: Uhum. Aí
1: o Flamengo ganha o um mando de campo pra decidir em casa mais uma vez, né? Quer dizer, o Flamengo não tem casa, né? vai decidir no Maracanã, não sei de quem que é o Maracanã, né? Meio que de, de todos do Rio, né? Que não tem casa. E daí o Flamengo vai ter que decidir em casa, para uhum. variar. Aí o que, que vai acontecer? O Atlético vai ter que jogar lá em Curitiba com os caras jogando por uma bola pra arrumar um contra-ataque, alguma coisa. Igual você falou, arrumar um empate ali em Curitiba, os caras tão feitos, tá ligado? Porque jogar no Maracanã lá é tipo, beleza, no passado ganhamos lá, mas, porra, é foda, tá ligado? E quero só ver, cara. Quero só ver. Eu acho que o Atlético tem time, sim, pra, pra ganhar do Flamengo. Acho que tem bola, o Flamengo é o nosso freguês, cara, tá ligado? O Flamengo é o nosso freguês, eles sabem disso. Cara, o Flamengo é freguês. É... O Atlético é o pai do Flamengo. Ganharam um ano passado por causa daquela porra daquele time... com porra me dá um time daquele que eu ganho o um Mundial, cara. eles não ganharam. Não ganharam. E Jorge Jesus, imagina, não sei o quê. Foi embora um ou outro aí. Já se... gols falou? Pô, tem um cara igual o Pedro, que hoje fez um gol. Então, cara, o Flamengo... Tem o Gabriel ainda. É um time que já entra... <risos> Meio que favorito pra qualquer confronto que ele for, for fazer no Brasil, tá ligado? É o time mais completo que tem, cara.
0: É, hoje mas eu não é... tenho medo não,
1: vem tranquilo, podem vir. Vão, vão vir, cara, e... Cara, só atleticano, porra. Vamos ganhar essa porra aí. Não digo que vamos ganhar outra Copa do Brasil, porque é muito precoce falar isso, mas do Flamengo a gente vai ganhar. E depois pode cair, foda-se. Tirando o Flamengo, eu tô feliz, cara. Eu quero que o Flamengo se foda. Ele, o Flamengo e todos os torcedores do Flamengo também. É isso, já descarreguei meu ordem um pouco aí, pode continuar a coisa.
0: E a enquete desse confronto deu 69% a favor do Flamengo e 31% para o Atlético Paranaense. Grande parte acreditando no Flamengo, provavelmente por causa do elenco. Não vejo outro argumento para acreditar que o Flamengo pode ganhar esse confronto. Até porque o Flamengo, como o João falou, não é o mesmo. Então pode acontecer do Atlético ganhar perfeitamente. E agora vamos para outro confronto. Um confronto meia boca, mas que pode render boas oações por parte da, dos rivais. Que é o Atlético Goianiense contra o Inter. Esse confronto aqui, eu não sei o que vai acontecer. O Atlético Goianiense, pelo que eu vi em uns jogos... Os caras não estão tão mal, meteram três, foi três que meteram no Flamengo, se eu não me engano, ganhou outros jogos importantes. Dizem que estão jogando um futebol até que bacaninha, assim, por dadas as circunstâncias, óbvio. Só que, cara, o que eu fico mais pensando é que o Inter é um time muito zicado, nunca vi time mais paraguaio. Realmente, o Inter é um time muito cavalo paraguaio. A gente tinha feito o episódio do... Do, dos boleiros que a gente estava falando sobre futebol brasileiro, o que, que a gente estava esperando, e eu falei do Internacional, e naquela época eu falei cara, hoje se eu fosse cravar um campeão seria o Inter. Aí só foi eu falar aquilo nos, outro, nos outros jogos, o Inter começou a cair ridicularmente, perder jogos que eles não perderiam, perdeu pro Goiás, empatou nos, com não sei quem, os últimos três jogos teve expulsão, então tipo assim, o Inter tá vivendo uma fase realmente ruim. E não tá mostrando mais aquele futebol que eles estavam mostrando. O Galhardo faz um tempinho já que não está fazendo aqueles gols que ele fazia. Então, dadas essas circunstâncias, eu, eu vou arriscar aqui. Eu acho que vai dar Atlético-Goianiense. Eu acho que o Atlético-Goianiense vai acabar derrotando o Inter. Posso estar aqui falando uma coisa muito absurda e tal, mas cara... Eu vejo o Atlético Goianiense passando o Inter, porque eu acho que o Inter é um time que, que ele gosta de perder para esse tipo de time. É um time que, com o histórico que eles têm de cavalo paraguaio, eu vejo muito o Inter perdendo para o Atlético Goianiense. É
1: coisa, Eu acho que você tem um ponto, mas eu ainda eu acho que cara é muito improvável. Acho que o Inter vai levar esse confronto tipo, na tranquilidade. Levando em consideração também que, pô, o Atlético-Guaniense, ele começou bem e tal, ele tava jogando futebol redondo, daí foi, perdeu o Jorginho, aí perdeu o Kaiser, que era o cara que fazia os gols. Então, mano, eu acho que já só dessas duas perdas que eles tiveram, cara, pelo menos ali 50% do time deles já caiu, perdeu de rendimento, tá ligado? E, inclusive, o Kaiser joga muita bola, era, um, era o cara desse time, velho. Tipo, se fosse para falar questão de... É... Porra, um cara que pra decidir o confronto, você tá entendendo? Igual o Inter tem... tem os caras que podem decidir uma partida, né? Eu não vejo isso no Atlético guaniense igual a gente tava falando antes do Flamengo e Atlético. Você falou que não via no Atlético Paranense. Então, uhum. inclusive Kaiser tá no Atlético Paranaense e, cara, ele contra o Flamengo é garantido gol só pra retomar aquela parada. <risos> e ele, esse, esse PA que era do Atlético guaniense ele era o cara que, pô, uhum. era o que chamava a responsa, né, velho? E não tem mais esse cara no Atlético Corinense. Ele tá no CAP, velho. Inclusive, até jogou hoje, foi? segundo jogo dele, contra o Flamengo e meteu o gol, velho. O cara é diferente, tá ligado? E é... ele e o Jordinho, velho, os dois pro Atlético. Uh -huh. Saíram meio brigado lá do Atlético Corinense. Só que eles eram os destaques do time, né, cara? Eles eram os malucos que, porra, é... duplinha dinâmica ali. Um passava, o outro fazia o gol, né? E daí eu acho que, eu acho que agora o Atlético Corinense começou em sem norte, cara. Sim, tipo, eu vi até a entrevista essa semana do presidente deles, meio puto, assim, que os jogadores vazaram e tal. Porque, cara, querendo ou não, é um clube que depende, não tem um orçamento alto, então depende muito desse tipo de jogador ali que estoura do momento do dia pra noite, sabe? Só que não consegue manter esses caras, né? Então, tipo, porra... E, e óbvio, pro Atlético-Goianiense, uma premiação de passar de, fra... de fase agora, bem como pro Cuiabá, é um, uma grana que vai pintar se eles passarem de fase, e, porra, os caras vão dar a vida no jogo, tá ligado? Às vezes, para eles, compensa mais passar agora do que se manter Com na Série A, porque eles vão fazer o caixa para pagar as contas deles, tá ligado? Então, é o que você falou, velho. O, é. o Inter pode ser meio cavalo paraguaio, acho que ele é favorito, acho que vai levar. Mas se o Atlético Goianiense levar, não surpreende, até porque é um time que enfiou 3-0 no Flamengo. É um time que tem jogado um, um futebol bom. A questão é até onde ele vai sentir a, a ausência do, das perdas dos jogadores que ele tiver. E sobre o Inter, cara, o Inter é um time que tem muito elenco, tipo, talvez o Galhardo parou de fazer gol, e existem outros caras que possam suprir essa, essa ausência dele, em questão de chamar a responsabilidade de uma partida, ainda mais quando uma equipe, uma equipe pequena, tá ligado, com todo o respeito ao atlético Uniense. ainda mais com uma equipe pequena, o cara, porra, não precisa ser o um Pelé ali pra chamar a responsa. Qualquer meia-boquinha ali, resolve um jogo desse, tá entendendo? Eu não sei nem quem que era o... O Inter trouxe um... um moleque, cara. Como é que é o nome dele? Ah, não. O Ponto, ponto Esquerdo, mas acho que ele quebrou que a posição. perna esse cara. Jogava no Atlético. No São Paulo. Marcos Guilherme. É, não o Não é o, o, Marcos Coririnho? Inferno, o Marcos Guilherme, o ah, Coririnho. Só que acho que ele quebrou a perna, né, cara. Então, eu, tô, ou eu tô. Eu tô confundindo, sabendo. eu tô falando merda, mas eu acho que esse cara quebrou a perna. Putz, o Inter é zicado também, né? Eu ia falar que ele podia resolver o jogo. Mas, cara, o Inter tem as peças pra, pra vencer, assim, saca? Não... Isso seria uma outra zebra absurda, né? Se o Inter perdesse pro Atlético Guaniense, ia ser meio bizarro. Mas também. É... Acho que. Pô, não sei como é que foi a votação, mas acho bem improvável que a galera acredite no que você disse.
0: Deu deu Inter com 63%, então grande maioria, né? E Atlético Goianiense 37%. Então vamos ver, né, cara? Eu acho que tem, é um confronto aí também que pode rolar uma zebra. E passando para o próximo confronto, nós temos Palmeiras contra Bragantino. Se eu não me engano, esse é o único confronto em que são dois times da, do mesmo ah, estado, Grêmio né? Juven... Tem, dois times tem Grêmio e Juventude e né? É isso mesmo, o resto é tudo... É, tem Grêmio e Juventude também. E sobre esse confronto aí, o Palmeiras e Bragantino, o Red Bull, é, eu acho que vai ser da seguinte forma. Eu, assim, devido às circunstâncias, eu acho que é, é, é muito provável que o Palmeiras vai passar, mas eu também não acredito que o Palmeiras possa ser eliminado. Eu acho que se o Palmeiras for eliminado, vai ser uma grande, um grande golpe no... Na cara do torcedor e de toda a diretoria, porque vai ser uma coisa que vai abalar o time um pouco, e com certeza a mídia vai, vai ser uma propulsora disso tudo, né? Como sempre, numa eliminação assim, eles gostam de fazer fogo no parquinho. Então, se o Palmeiras cair para o Bragantino, vai ser bem complicado para a temporada inteira. Até porque ainda é oitavas, né, cara? Um time como o Palmeiras cai nas oitavas, ainda mais para o Bragantino é complicado então eu acho que o Palmeiras leva eu acho que tem uma chance do Bragantino levar só que o que eu queria dizer sobre esse confronto é o seguinte, eu acho que no começo do ano hyparam muito o Bragantino por todas as constratações que fizeram por todo o patrocínio da Red Bull só que o time não se provou o que era, até porque o Carlos Antônio Zago que era o time que tinha deixado esse time bom na Série B, ele vazou no começo do ano e foi para o Japão até agora o Bragantino não acertou um técnico, tem um técnico que está lá, mas já caiu um que chegou depois do Zago, está com esse que, cara, não sei quem que é o cara, que é o Marcelo Barbieri, se eu não me engano esse é o nome. Eu não sei quem que é o cara, não sei se vai ficar, provavelmente não, porque o Bragantino não está é, colocando resultados sólidos. Eu acho que no ano, se eu não me engano, no Paulista, o Bragantino empatou com o Palmeiras, e no Brasileirão, no primeiro jogo que a gente teve com eles, a gente ganhou de 2x1 de virada. Então, assim, é um time que eu não vejo muita coisa. Eu realmente acho um time muito fraco, que só raiparam porque teve o patrocínio da Red Bull. Porque, assim, se a gente for ver, as peças que eles contrataram não foram tão boas. Eles pagaram caro em Alejandro, que era uma promessa no Atlético Mineiro. Pagaram no Antony... No, como que é o nome dele? Tony
1: Anderson Andre, jogava, jogava para assim esse é craque, coisa não fala dele Tony vai, cara, Anderson <risos> esse é craque
0: teve o Léo Ortiz teve o Léo Ortiz teve, o, teve esse goleiro aí do Atlético Mineiro que também foi uma cacetada e não achei grandes coisas o único que eu acho que valeu a pena o investimento que vai ser vendido caro para Europa com certeza é o Arthur né que se ele fazer uns golzinhos aí, com certeza eles vão conseguir voltar o investimento. É, aí ah, tem é o, o, cara, o Claudinho, que é o, acho que é o 10 deles lá. É um bom de bola também. Só que assim, cara, como eu disse, o Palmeiras tem muito mais time e tem o Luxemburgo. Eu, eu acredito muito no Luxemburgo e mata, mata Diferente do Cuca, né, eu acho que o Luxemburgo é um cara que sabe jogar o Matamata, -mata, sabe sentir a importância de um time. E eu convido aí muitas das pessoas que criticam o Luxemburgo, talvez realmente o Palmeiras não é um time bem treinado, o Palmeiras não é um time que tem um bom futebol hoje, como eu falei e como eu sempre falo aqui no podcast, hoje no Brasil é muito resultado, né? Se você tem um time que dê resultado, o futebol, o... na maioria das vezes, ele é deixado de lado e hoje o Palmeiras deixa o futebol de lado e não é uma coisa que eu me orgulho de falar, porque eu queria que o Palmeiras tivesse um bom futebol, com as peças que tem, então, porra, como que eu, que, como eu não queria ver um, um bom meio de campo. Mas a questão é que o Palmeiras hoje vive muito do resultado. Tem vezes que eles têm bons jogos, que jogam bem, mas tem vezes que eles só jogam no resultado mesmo. Só que o Luxemburgo, aí eu faço convite de vocês é, verem um pouco a pré dele. Porque ele é um cara que na pré antes dos jogos, ele sabe fazer o jogador sentir a importância do jogo. E muitas das vezes... A, o time não joga bem, mas traz o resultado. E eu acho que isso no mata-mata é uma coisa que fecha, fecha a receita, entendeu? Se você tem um bom time, se você tem um bom técnico, mas você não sabe sentir, não sabe fazer que o técnico faça os jogadores sentir o jogo, sentir a importância do mata-mata, com -mata, a estratégia certa, não vai adiantar de nada. Você, você prova, o seu time provavelmente vai cair na fase mata-mata. Então o Luxemburgo é um cara que sabe jogar mata-mata. Não vou cravar que o Palmeiras vai passar de forma fácil. Eu acho que vai passar, mas talvez de forma fácil não. Talvez vai, dar um, vai levar um susto de, sei lá, tomar um 2x1 no primeiro jogo. Mas eu acho que passa. No final das contas, passa. Eu vou de Palmeiras.
1: Cara, então, eu penso da mesma maneira. Eu acho que é, é fundamental que o, que o clube tenha esse treinador que é um cara vencedor, tá ligado? Pô, igual você falou o Xemburgo. É, eu inclusive vi uma preleção esses dias do Palmeiras e claro existe o lado motivação já existe o lado de que o, o elenco do Palmeiras é melhor e que o Red Bull não se encontrou e também tem o lado que você falou da né, questão de depois tipo, esses momentos onde vai pesar a camisa vai pesar o, o jogador o que quem que está do outro lado né quem que está treinando a equipe E, igual você falou cara às vezes é, tem uma, uma frase muito boa que Lúcio Gonzalez falou uma vez no vestiário, naquele primeiro no título da Sul-Americana do Atlético, ele falou assim: é, final não se joga, final se ganha. E eu acho que isso isso serve pro mata-mata, cara. O jogo de mata-mata não tá ali para você fazer o bonitinho ou mimimi, não sei, Tá ali para você ganhar, é, cara, é ganhar dividida é Bicudar a bola, fazer cera. Esse que é o mata-mata. O mata-mata é isso, cara. E esse que é o tesão da, da, desse tipo de competição, cara. Isso que é o... Porra. É o diferencial desse tipo de competição, cara. E é o que eu acho que passa muito tipo pela vivência do Luxemburgo. O Palmeiras tem muitos jogadores experientes. Eu acho que o Bragantino, o Red Bull tá chegando agora, entendeu? Eles não, não são calejados, velho. Eles vão apanhar ainda bastante para conseguir o sucesso que eles, tipo... Sei lá, se alguém imaginou Almejo. que ia ter sucesso da noite para É, que eles almejam. Se alguém imaginou que eles iriam ter sucesso da noite pro dia, cara, é viagem isso, entendeu? O que o Red Bull começou agora, beleza, não é a mesma proporção. Obviamente, o Atlético é muito maior que o Bragantino, mas o que começou há um ano no Red Bull, pro Atlético começou há 25 anos e foi ter fruto, tá ligado? Recentemente. Os projetos uhum. que eu digo é, de investir no clube mesmo e fortalecer a marca. Então, investir em jogadores jovens, base, não sei o quê. Gosto falou, tem o Arthur, tem o Tony Anderson, tem o Claudinho. Porra, não, não é um time ruim, é um time bom, é um time pra pegar lá em cima, mas, cara, eu sinto que ainda falta muita camisa pra esses caras, tá ligado? Falta camisa eles vão ter que apanhar muito ainda, tá ligado?
0: Com certeza, Vão ter que
1: cair, vão ter que ser rebaixado pra eles conseguirem Ganhar algumas coisas. Até porque, cara, eu acho que assim, é meio que já entrando em outra, outra vibe de assunto, mas aproveitando que a gente está falando do, do Bragantino, cara, o clube para ele ser é um clube relevante, o mais importante que tem dentro de um clube é a torcida, cara, tá ligado? É um clube com torcida, porque se você não tem torcida, cara, não saca igual é uma, é uma empresa, beleza é uma empresa, mas cara, se o clube não tem torcida, não espere que vai ser um um, um clube de grande expressão tá ligado? Então, os maiores clubes são os clubes que tem torcida ao lado, tá ligado? Que tem captação de receita através do programa de sócio-torcedor que tem público fiel nos estádios que tem que ganha cota de televisão porque tem gente que assiste cara, o Bragantino é aquele clube que tá ligado, botaram uma grana lá, não, não é uma coisa também exorbitante, por exemplo, Manchester City, que chegou um shake árabe lá e foda-se, tá ligado, então uhum. é, um, é um bagulho que no Brasil é considerável, tanto que eles subiram pra Série A, mas cara, quando você chega na Série A, a conversa é diferente, tá ligado, porque todo mundo ali tem o que você tem e às vezes até muito mais. Até o clube que tá endividado, cara, você pegar uma bosta de um Vasco da Gama, que não tem culpa da de troco, ele conseguiu contratar jogadores e se marcar tem um elenco, porra, beleza, Igor Catatau é foda, né? Mas se marcar é. tem um elenco melhor que o do Bragantino, que o do Red Bull, que, que visava essa questão de jovens e não sei o quê. Outra coisa, perder o treinador, cara. Cara, é, os caras, dá pra ver que eles estão meio sem norte já faz um tempo já, cara. Então, eu acho que o Red Bull vai ser eliminado pelo Palmeiras. Não acho que ele vai incomodar do Brasileirão. Vai ser aquele time que tá lá, entendeu? Talvez não caia, mas eu não, não acho que pegue um top 10 ali também. É que tem muito time ruim para ficar atrás dele, né? É... Então, cara, vamos ver o que desenrola. Mas eu acho que o Palmeiras é favorito. É, não pelo futebol que tá apresentando, mas pela camisa, tá ligado? É um time que... Nessas horas pesa, cara. Nessas horas pesa muito a
0: camisa. E, a nossa e se você me perguntasse...
1: Desse... Desculpa te cortar. E se você me perguntasse, igual eu falei que eu não queria pegar o Flamengo, qual equipe que eu não gostaria de pegar na Copa do Brasil agora, nessas, nessas fases, eu ia ficar hum. entre Palmeiras e Flamengo, cara. Palmeiras e Flamengo, tá ligado? Eu não, não gostaria de enfrentar essas equipes.
0: O a resto... Equipe, a única equipe que eu não gostaria de enfrentar é o Internacional. Palmeiras se dá muito mal em mata-mata contra o Inter. É sempre jogo complicado. Faz tempo que eu não lembro de um mata-mata que a gente... Não, aliás, a gente ganhou do Inter. A, única... a última vez que eu lembro que a gente ganhou do Inter em mata-mata foi em 2015, no... na... na campanha do título da Copa do Brasil. Ganhamos dos caras no pênalti. Jogo sofrido. Então, o único time aí que eu não gostaria, sabendo que já tem um histórico complicado, é o, o Internacional que normalmente a gente é freguês dos caras em Matamata. -mata. Normalmente, freguesia é. é Inter e Cruzeiro. Mas o Cruzeiro agora tá afundado, então que se fosse né? Ufa, né? É. E a enquete aí deu Palmeiras 62% e Bragantino 38%. Os 38%, os 38 é Murilo Klein e os fakes dele aí, que ficam Time <risos> Não pede nem cheira. E aí, o último confronto das oitavas é Corinthians e Atlético Mineiro. Ah, esse confronto aqui eu nem tenho muito o que comentar, eu só quero que o Corinthians se foda e seja desclassificado e afunde e brigue pra não cair aí, que é um time que, pra mim, eu tinha falado no começo do ano que provavelmente ia cair, né? Mas eu acho que os caras vão conseguir segurar a bronca aí. Mas estão falando em dunga no Corinthians, tomara que venha, né? Só pra. Só pra afundar Afundado um pouco mais. Mesmo. É, só que o, Amer... o América Mineiro é um time assim, que em Minas o América Mineiro é o maior, né? O Cruzeiro não é o maior de Minas. Muita gente aí que tá escutando acha que o Cruzeiro é o maior de Minas, vai estudar um pouco futebol, porque você tá sendo burro. Porque o maior o de Minas é o Mineiro? Coelho. O América Mineiro, o maior de Minas, cara. <risos> e o Galo também é o terceiro maior, né? Não, na verdade pode colocar em segundo, porque... O Galo nunca brigou para não cair para ser, né? Mas enfim, o América Mineiro tem, tem, é um time bom, cara. É um time que tem, tem nome e tal. Não, não vejo os caras jogar, como a gente, como eu comentei aqui, não acompanho Série B, às vezes dou uma passada para ver como está a tabela e tal. Dou uma passada para dar uma risada do Cruzeiro, que hoje em dia nem dá mais graça, igual o São Paulo, não dá mais graça de zoar, porque os caras da tristeza, na verdade, né, você meio que fica com um pouco de empatia, mas daí você lembra da soberba dos caras cinco anos atrás, daí você quer que se foda mesmo. Mas, enfim, eu vou de América Mineiro, só pela rivalidade mesmo, o Corinthians joga feio, esse é outro jogo aí que, cara, vai ser feio demais, meu Deus do céu, Corinthians, se o Corinthians fosse, fosse para participar de um de um campeonato de beleza, o Corinthians ficava em último. Oh.
1: Concordo com tudo que você disse, coisa é, exatamente, velho. O América vai passar pelo Corinthians se não se não passar na próxima Corinthians Sky. E eu não, nesse programa eu não, também não quero falar de Corinthians porque vai alimentar o ego do João Simões, é, tendo em vista que ele acredita, cara, que o time dele está jogando é o melhor do mundo. Não, e o cara que acreditou no Thiago Nunes, né? Eu avisando, falei ó oh, cara, o Thiago Nunes não tem nada demais. eu tô falando que era o jogo cap, eu falei, vocês não tem um Bruno Guimarães aí, entendeu? Porra, Gabriel Pitibú, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Então, mano, <risos> poucas aí, poucas pro Corinthians, não quero papo, tomara que perca, senão... Pera, Coelho, o Coelho é o, o clube que, cara, de tabela, ele é líder da Primeira Liga, como diria o, o clube da Estrela Solitária, que é tricampeão mundial, pra mim, o América Mineiro hoje, puta, não é líder ou é líder? Quem que é líder da Premier League hoje? Hoje, nesse dia que a gente tá gravando coisa.
0: Da Premier League? É. É o Everton.
1: Então, então de tabela, o, o América Mineiro é líder da Premier League. Porque o América Mineiro foi o clube do futebol que nos proporcionou uma das, se não a maior figura do, emblemática do futebol brasileiro, que pra mim é, é o cara, ou sei lá, o pombo, o brabo, que é o Richardson, entendeu? Então, cara, a partir do momento que, que o, o América Mineiro surgiu e deu pro mundo essa... Deu pro futebol esse filho, que é o Richardson, cara, cara pra mim já, já é um clube que, tomara que ganhe a Copa do Brasil, eu não quero ganhar esse ano a cena na Copa do Brasil, esse ano eu acho que o Atlético teria que ganhar a Libertadores pra galgar um bagulho maior, né? Acho que só, só nos é. falta disputar a final de Mundial, então, porra, Sim. tem que ganhar Libertadores. E, cara, vou torcer para o América Mineiro nessa Copa do Brasil aí. Papo reto mesmo. América, Coelho, tamo junto. Vocês têm um, um torcedor, com não um torcedor, né, mas um simpatizante aqui, desde que vocês não joguem contra o Atlético. Tá
0: tudo certo. E a enquete desse confronto deu 39% Corinthians e 61% América Mineiro, mostrando que a galera tá muito mais pelo América. E só para finalizar, eu vou aqui escolher o confronto das oitavas, na minha opinião, que vai ser o confronto onde vai ter a melhor, o melhor jogo, né? Eu acho que todo mundo já sabe o que eu vou falar, porque eu já falei durante o programa. E eu também vou querer eleger o a zebra, que eu acho que vai ser a zebra do confronto do, das oitavas. Como eu disse, para mim o jogo que eu assistiria tirando do meu time seria Flamengo e Atlético Paranaense time sem favoritos, tem tudo para ser um jogo bom, dito que tem já um histórico de rivalidade recentes, né? E eu acho que a zebra desse, desse, dessas oitavas é o Atlético Goianiense. Poderia escolher o Cuiabá, eu poderia, mas eu acho que, seria, que é muito mais zebra pro Inter perder pro Atlético Goianiense do que o Botafogo perder pro Cuiabá. E você, qual que é a tua zebra e qual que é o confronto que você acha que que vai ser o mais pegado aí, tirando do teu time, né, que...
1: É, tirando porra, do... é que é... É, eu acho que assim, porra, fatalmente Atlético Flamengo vai ser o jogo dessas oitavas, tá ligado? Tipo, até quem não torce tá de olho nesse jogo, mas, sei lá, se fosse pra colocar um outro jogo como é... pedreira, assim, né, eu acho que a partida entre Juventude e Grêmio, velho, aliás, perdão, Fortaleza e São Paulo. Fortaleza e São Paulo vai é. ser, tipo, um confronto que vai ser porra, equilibrado pra cacete, tá ligado? Tanto Concordo. que a gente ficou aqui debatendo, beleza? Pode ser que o Fortaleza ganhe, mas, cara, é o São Paulo, né? O São Paulo, porra, é um, um dos maiores clubes do Brasil, se não o maior. E... Com e relação a zebra? a zebra, cara, eu ia falar em Juventude, mas eu acho muito improvável que o Juventude consiga ganhar do Grêmio. Então eu vou de Cuiabá, porque... Cara, o Botafogo não, não me convence, cara. Não convence nem os torcedores dele. Imagine, né? Quem vê de fora, assim. Eu acho que o Cuiabá vai ser a zebra dessa, dessa, dessas oitavos, aí.
0: Então é isso. Fechou o episódio. América por
1: Mineira 8. não é América Mineira não é zebra, né, Cozer?
0: Não, tá louco, cara. Porra, zebra tá é de se o Corinthians ganhar. Zebra é se o Corinthians ganhar. <risos> <risos> é. Exatamente. <risos> E, rapaziada, é isso por hoje. Encerrando aí o episódio, queria agradecer a todo mundo que acompanhou, queria agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente até o final do episódio. Queria tam também mandar um abraço para todo mundo lá que está interagindo com a gente, no Instagram, quem manda mensagem, quem manda feedback. É muito importante vocês mandarem o feedback de vocês. Queria também propor aqui, para quem está escutando a gente até o final, é que, se você tem um assunto bacana para conversar sobre o futebol e está afim de conversar com a gente aqui, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, quem tem um número pessoal, ou lá no Instagram. Porque, como vocês viram, o último episódio dos boleiros fizemos com o Voidela e foi, um, foi uma resenha muito foda. E ninguém ali ninguém ali é um expert do futebol inglês. A gente só foi ali como torcedor, pessoas que assistem. Né? Então, eu queria só apenas dizer isso, convidá-los a seguir a gente no Spotify Seguir a gente lá no Instagram, arroba os boleiros podcast, interações diárias lá. E também eu queria só dizer para quem ainda não soube que a gente agora está no Deezer. Então você que usa Deezer, vai lá, segue a gente lá também, acompanha os episódios. Normalmente demora algumas horas para cair o episódio no Deezer, quando cai no Spotify. Mas é questão de horas pequenas, não de dias. Então é isso, queria mandar um abraço para vocês vocês tenham uma boa semana, um bom final de ano aí, que a gente já está na reta final do ano, está passando muito rápido, primeiro episódio aí de outubro, e também, não, esquecendo, também convidá-los para ver o último episódio do que Torce Minha amigo com o Vasco, ficou muito fera. Quer dar seu último adendo aí, João?
1: Cara, é, agradecer a você aí pela resenha de novo, aos ouvintes, né, que estão até agora conosco aí. Cara, meu último adendo é que eu tô torcendo muito pro Atlético não cair pro Flamengo, cara. Porque senão vão pegar cortes desse podcast, igual tem os cortes do Flow. Deu falando mal do Flamengo e falando que o Atlético vai ganhar. Uhum. E daí já sabe o que, que vai acontecer, né? Isso vai virar áudio no WhatsApp. Uhum. E no, naquele grupo, o Cozer só fala merda. Então, cara, uhum. é isso, é isso. Eu tô, tô puto com o Flamengo, quero que o Flamengo se foda. Hoje, mais uma vez, na cagada, ganharam. Rafael Esparolini vai dizer que não foi cagada, mas o que que o Rafael sabe de futebol, né? Então, cara, claramente, claramente mais um dia cagado pro nosso freguês Flamengo. É isso, irmão, obrigado, tamo junto, é nós. Abraço,
0: falou.